0: Die <lacht> <lacht> Alia Chaos, hoch zwei,
1: der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das hat sie zu meinem Sohn gesagt, dass er ein Bösewicht ist. Aber ich muss sagen, das ist eins von den
1: harmlosesten Wörtern, die meine Kinder so drauf haben. Wörter im Streit kennen meine noch gar nicht. Echt? Nee, kennen sie noch nicht.
0: Jetzt fühle ich mich aber schlecht, Mensch. Ja, aber deine sind meine ja... Meine Kinder sind richtig gut dabei. Nein, die sind ja auch schon ein Jahr älter. Meine Tochter ist drei und mein Sohn ist vier. Oh je.
1: Ja gut, aber Bösegewicht, weißt du, Bösegewicht ist ja jetzt erstmal das ist ja erstmal eigentlich kein Schimpfwort.
0: Aber meine Kinder sagen auch wirkliche böse Wörter. Teilweise von mir, da weiß ich, dass ich das sage, so scheiße oder so. Aber auch viele Wörter, die auf jeden Fall nicht von mir kommen und die bringen das dann aus dem Kindergarten mit nach Hause.
1: Bei euch gar nicht, das ist ja. Nee, ich habe mich letzte Woche mit einer Erzieherin genau über sowas unterhalten, weil sie sagte auch, irgendwann kommt diese Phase. Und das finden die dann total cool und benutzen es die ganze Zeit. Und sie sagte hm. nur, es ist so eine Phase, man erklärt es ihnen, hey, das ist äh, nichts Schönes und so weiter und so fort. Und irgendwann löst sich das auch wieder auf.
0: Bei uns dauert die Phase jetzt schon, ja. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, find, ich finde das äh, nicht so schlimm, wenn meine Kinder zum Beispiel, ähm, ja, wenn meine Kinder fluchen, Scheiße sagen oder so. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich das auch selber sage. Was ich schlimm finde, sind halt Beleidigungen. Da, da unterscheide ich auch, manchmal machen die, die machen so lustige Wortkombinationen, so du altes Eierloch oder so.
1: Ey, Eierloch! <lacht> sag das. Eierloch finde ich du weißt gar mittlerweile nicht, was ist schon. das. Ja, ich weiß, es ist ja ein Kinderlied. Fang mich doch, du Eierloch. Und mittlerweile finde ja. ich es ja schon echt lustig. Finde ich auch. Ich finde es auch lustig, wenn die mal sagen, du blödmann, oder wenn wir wirklich Streit
0: haben, sage ich, ist auch okay, du darfst jetzt auch mal sauer sein. Ähm, aber, aber was natürlich gar nicht geht, ist hier, du Arschloch oder so, ja, aber das kommt das, auch kommt manchmal genau. raus.
1: Irgendwie müssen Sie ja auch sich ausdrücken und sagen, dass Sie was nicht gut finden. Was sollen Sie dann sagen in dem Fall? Deswegen genau,
0: ich sage ja, sag ja auch manchmal irgendwas, wenn ich wie oft im Straßenverkehr, das, das habe ich so oft schon beobachtet, dass Eltern so richtig fluchen, boah, so ein Arschloch hier, nimmt mir die Vorfahrt und so und das Kind darf dann nicht mehr sagen, das finde ich jetzt aber blöd. Oder so. Nein, das sagen wir nicht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe auch mit meiner Freundin eine interessante Diskussion jetzt am Wochenende gehabt. Sie, also sie stört sich zum Beispiel an dem Wort geil. Und äh, wir saßen im Dönerladen und haben gegessen und meine Tochter hat hat eher geschmeckt anscheinend, weil sie hat gesagt, boah, die Soße ist aber geil. Sie ist drei. Und Und dann kam diese Diskussion auf, dass sie für ihre Tochter findet, dass sie das Wort nicht sagen soll, weil es hat ja ursprünglich eine andere Bedeutung. Aber es hat sich ja bei uns so stark eingebürgert und ähm, ich sage ja, das, das ja auch. Boah, wie geil. Und
1: ja. So. Ich, ja, ja, das stimmt schon, das? aber ich kann deine Freundin verstehen, weil bei geil habe ich auch ein Problem. Echt? Ja, natürlich hat sich geil umgangssprachlich, wir verwenden das alle, ich sage das auch. Aber wenn ich sage jetzt mal meine Kleine sagen würde, boah, das ist geil, keine Ahnung, finde ich es auch noch nicht so cool.
0: Da müsstest du ja konsequent sein und das selber auch nicht sagen.
1: Das stimmt, damit sie es nicht aufschnappt. Und ich glaube, das erste Mal, wenn sie es wiederholen würde, die sind ja echt so ein Spiegel von uns, da würde ich mir ans Gesicht fassen und würde anfangen, mir alle Haare einzeln rauszureißen, weil ich mich ärgern würde. Geil ist, äh, nee. Nicht geil. Nee, geil <lacht> geil ist nicht, geil bin ich, bei geil bin ich noch nicht so ganz am Start. Da kann ich mich noch nicht so durchringen. Da bin ich noch nicht so, frag mich noch mal, wenn sie es das erste Mal benutzt haben, wie es mir geht. Alles klar, berichte bitte davon. <lacht>
0: Hey, Mama, hey, Mama, hey Mama. Hallo, wir sind wieder, Monia und Anetta, Und wir haben auch wieder diesmal eine sehr schöne Mail
1: von euch bekommen. Und zwar von der Rebecca. An mamas.swr3.de. Sie hat nochmal Bezug genommen auf unser Familienbett. Wir haben ja da lange darüber geredet und uns beide geoutet, dass wir gesagt haben, hey, Familienbett für uns eine gute Option. Wir lieben wir sind Fans. Bei ihr ist es so, dass ihr Sohn von Anfang an lieber im eigenen Bett geschlafen hat. Er musste nicht bei uns im Bett, schreibt sie, war dabei immer unzufrieden und unruhig, hat in seinem Bett viel besser geschlafen. Insofern ähm, hat sich die Diskussion bei denen recht schnell erübrigt. Sie denkt halt nur, in schwierigen Nächten wäre es vielleicht einfacher, wenn er bei ihnen schlafen würde. Aber wenn sie ihn fragt, sagt er immer nein, er möchte im eigenen Zimmer schlafen. Also Kinder ja, sind so verschieden. Optimal. Wie heißt es so schön? Ein Anfängerkind.
0: Stimmt, das ist so ein Satz, wenn man jemand anderen dann so ein bisschen runter, runterstufen will. Kennst du das, wenn, wenn irgendjemand ganz stolz erzählt, so das klappt total bei uns? Ach ja, du hast ja einen Anfänger-Kennen, Kind, wir Mensch, müssen, toll,
1: toll. <lacht> total. Wir müssen jetzt aber sagen, Rebecca, das ist gar nicht bös gemeint. Äh, stell dir das lieber so vor, es ist der Neid der Mütter. Wo es nicht so gut klappt. Genau. Die sagen dann immer, ah, du hast das so ein Anfängerkind. Genau. Ja, ja, das ist so, ah, du hast es echt gut erwischt und so. Sei froh, dass hm. du nicht so ein kind, wat, wie wir Oder warte mal das
0: zweite ab. Genau. Warte <lacht> mal das zweite ab. Das wird richtig schlimm. Yeah,
1: yeah. Ach, wir freuen uns über Feedback an swa 3de oder auch gerne über Themenvorschläge. Hier einer kam zum Beispiel von Line, die gesagt hat, hey, wie ist das bei euch eigentlich in Sachen Fernsehen, digitale Medien? Wie macht ihr das? Ab wann habt ihr es gemacht und wie viel? Boah, du darfst anfangen.
0: Also bei uns war das relativ früh ein Thema, aber das ging nicht mal von mir aus, sondern das war dann eher so die Oma, die schon den Kindern, als sie nur quasi noch kaum äh, krabbeln konnten, immer mal so ein Handy hingestellt hat und irgendwelches buntes Gedudel. Und da war ich komplett dagegen. Das fand ich äh, sehr schrecklich. Aber dann, das sind dann halt so Zeiten, wenn die Kinder noch so klein sind, dass man dann einfach auch mal sagt, komm, bei der Oma... Lassen wir es jetzt einfach mal Omazeit sein und bei uns machen wir es so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich damit angefangen habe, dass ich meine Kinder dann auch was habe gucken lassen. Ich fürchte, das war die Zeit, als meine Tochter geboren wurde und ich dann eben zwei Kinder unter zwei hatte und ähm, dann ein elektronischer Babysitter her musste. Wann habt ihr angefangen mit sowas? Ich sag jetzt nicht, bei euch ist es immer noch verboten. Also bei verboten. uns ist das immer
1: noch verboten. Ich achte darauf, dass meine Kinder sowas nicht in die Hände bekommen. Nein, vergiss es, Schmarrn. Also, die wachsen ja zweisprachig auf. Und es war mir ganz arg wichtig, weil ich wusste, sobald sie in den Kindergarten kommen, lernen sie natürlich Deutsch und super gut und so weiter. Und dann dachte ich, ja, mit Griechisch bin ich in der Minderheit, weil sprechen ja nur ich und meine Eltern. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja super, da gibt es diese ganzen kleinen Geschichten. Die drei kleinen Schweinchen, die sieben Zicklein, Heldentaten des Odysseus und so weiter und so fort. Gibt es ja alle zu gucken, kindgerecht, erzählt. Irgendwo hingestellt, das Handy und das Tablet und dann lief die Geschichte dazu. Einfach nur, mhm. dass die Stimmen gehört werden und die Sprache gehört wird. Und dann fand ich das total praktisch. Irgendwann stand das Handy so, dass man diese bunten Bildchen dazu sehen konnte. Und das war dann ah. genau das dann war der Fehler. Eine neue Welt eröffnet. Dann hat sich eine neue Welt eröffnet. So und mit diesen kleinen Geschichten, die ja die, die flimmern noch nicht so schnell, sondern die sind ja wirklich, also die laufen ja in Zeitlupe ab. Das sind ja echt nur so bunte Farben und da bewegt sich so ein kleines Männchen in Zeitlupe. So bin ich reingerutscht in die Welt der digitalen Medien. Mit den Kindern. Ja, jetzt aber die Frage die Frage aller Fragen. Können Sie denn jetzt Griechisch? Ja, Sie verstehen alles auf Griechisch. Mittlerweile sprechen Sie es auch. Was ich interessant finde, ist, ich habe mich bei beiden Kindern gleich verhalten. Meine Tochter hat null Interesse daran. Die an, guckt an Fernsehen und Filmen und so? Ja, man. die findet das Handy immer ganz spannend. Ich möchte dann lieber Bilder gucken mit der Mama. Die will dann, ja, ach, guck mal, da ist der Nico und da ist die Melli drauf und so. Aber so diese Filme gucken, sich konzentrieren auf irgendwas, da ist die, das interessiert die null. Also auch Kinderlieder oder so, da ist die vielleicht am Anfang eine Minute dabei und dann dreht die sich weg und macht irgendwas anderes. Nico war es anders in dem Alter. Da musste ich sagen, so jetzt ist genug und jetzt haben wir lang genug geguckt, jetzt machen wir irgendwas anderes.
0: Meine Kinder hatten so eine ganz krasse Phase, wo ich mir echt Sorgen gemacht habe. Und zwar habe ich unser erstes Tablet bekommen im Rahmen einer Kooperation, und ähm, ansonsten hätte ich den gar keins gekauft. Aber gut, das war dann halt nur mal da. Und ähm, das ist total out of control gewesen, weil die so, die waren so krank nach diesem Tablet. Mein Sohn hat ähm, der, der, ist, der hat seine Augen morgens aufgemacht. Und sein erster Gedanke war dieses Tablet. Und das war manchmal auch total früh. Und das ist sogar nicht nur bei uns so. Ich habe das sogar schon von anderen gehört, dass die Kinder dann um 5 Uhr morgens aufwachen und wollen ans Tablet. Und bei uns war das exakt genauso. Und der hat gebrüllt und geschrien. Und ich habe echt gedacht, dieses Tablet muss wieder verschwinden. Aber es hat sich von selbst geregelt. Bei uns ist es jetzt auch auf so einem normalen Level, wie du das sagst. Teilweise würde ich mir wünschen, sie würden mal länger sitzen. Also so wirklich aktiv dran bleiben sie eigentlich in so Situationen wie, wenn wir längere Autofahrten haben, wo man sich das ja eigentlich auch wünscht. Dafür schafft man sich ja oftmals auch so einen Teil an. Und hier zu Hause wird das oftmals ähm, freiwillig zur Seite gelegt und dann beschäftigen sie sich, sie sich doch wieder mit der Realität. Und so finde ich das
1: ganz gut, wie es jetzt bei uns ist. Ich habe immer die Angst gehabt, Weißt du, wie es ist, wenn du es ihnen komplett verbietest? Es ist ja wie mit Süßigkeit. Wenn ich sage, nein, ihr kriegt das nicht, ihr kriegt das nicht, bis ihr sechs seid, dann entsteht ja so eine Begehrlichkeit. Die sehen das ja bei anderen. Die sehen ja, also jetzt vielleicht nicht bei anderen Kindern, aber die sehen ja, dass da irgendein Gerät ist und dass Mama und Papa da irgendwas mitmachen. Oder andere auch, ja. Wenn ich das denen komplett vorenthalte, oder die kriegen es irgendwann später bei Freunden mit, dass da irgendwelche Filmchen laufen, die lächzen doch danach. Das ist doch wie mit Süßigkeit. Wenn du immer sagst, du darfst nicht, du darfst nicht, dann wächst du ja... Gehrlichkeiten, oder? Dass sie dann erst recht wollen. Und das war immer meine Angst, dass sie dann irgendwann zum Nachbarskind gehen und der sagt: Ey, guck mal hier, ich habe die neueste Folge von Feuerwehrmann Sam, können wir zusammen gucken. Und dann hast du es nicht mehr unter Kontrolle. Oder er sagt: Guck mal hier, ich habe eine ganze Ladung äh, Süßigkeiten, hier kannst du dich voll bedienen. Und deswegen dachte ich immer: <lacht> wie so ein Dealer. Ja, voll, weißt du, wie so ein Dealer. Und deswegen dachte ich immer: <lacht> Nein, die müssen so einen gesunden Umgang lernen damit. Und dass sie dann irgendwann von selbst sagen: Ey, ich. ich ich kann zu Hause auch gucken, ich habe zu Hause auch Süßigkeiten, ich habe es nicht nötig, ich brauche das nicht. Und dass sie so einen gesunden Umgang, natürlich von uns gesteuert, aber so einen gesunden Umgang damit finden. Das ist gar nicht so einfach, weißt du, weil wenn es dann heißt, oh, darf ich gucken und du weißt, er hat eigentlich schon genug geguckt. Wie kriegst du ihn dann davon weg? Manchmal ist es echt ein Kampf. Dann weißt du so, ja, nein, ich will aber noch eine Folge. Und dann versuchst du mit allen möglichen Sachen, nein, und das muss jetzt geladen werden. Und guck doch mal. Und wir wollten auch noch mal rausgehen. Wir wollten nach deinem Stockparkplatz gucken. Ich glaube, da ist es eine gute Alternative, so
0: ähnlich wie dieses Ding mit dem Wecker zu nutzen. Ähm man kann ja bei Tablets oder vielleicht auch auf dem Handy eine Zeit äh, einstellen. Mein Handy hat das jetzt auch, dass man ähm, irgendwie so einen Kinderzugang hat und kann dann irgendwie ein Limit einstellen und das Tablet auch. Aber ich musste es noch nie nutzen. Aber wenn man tatsächlich solche Probleme hat, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man einfach diesen die, diesen Scheißjob an das, an das Gerät abtritt und, mhm. dies, und dem Kind sagt, du, bald ist deine Zeit zu Ende, du weißt ja, dann... Äh, ist stoppt, dann, ich weiß gar nicht, was passiert. Kommt dann irgendeine Musik oder so, so Ende. Ich weiß es gar nicht, geht es einfach ja, raus, kein Plan, man müsste es probieren. Aber dann, dann bist du halt nicht, weil das Kind weiß ja eh schon, man kann mit der Mama so gut diskutieren. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man dann einfach das komplett umgeht, indem einfach das Medium dann selbst zu Ende ist.
1: Ich gucke ja dann immer mit. Und dann dachte ich, wenn jetzt der harte Schnitt kommen würde in der Folge, das würde mich ja auch nerven. Ja, das ist so blöd. Und, weißt du, und, dann, so scheiße, und dann denke ja. ich immer, will ich ihm das antun? Wenn er jetzt einen Wutanfall kriegt, würde ich sogar verstehen. Ja, also keine Ahnung. man Sam ist mittendrin, dieses Haus zu löschen oder den Hund zu befreien. Und mittendrin, bam. Und du weißt nicht, was passiert. Natürlich regst du dich auf. und dann Ich habe es ich dann immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, pass auf. Ich mache jetzt aus. Nein, 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 nicht ausmachen. Dann sage ich, also gut, wir gucken die Folge zu Ende. Hallo, ich bin total die nette Mama. Und danach machen wir aus. Ja, gut, okay. Das ja, wenn das klappt,
0: meine Kinder schalten halt dann selber um und so und versuchen mich dann zu veräppeln. Ja, ja, ja,
1: das kenne ich, ja, weißt du, so, oh nee, ich wollte <lacht> doch was anderes. Sagt dann immer, nein, 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 hier bleiben wir. Ja, und sag sagt ja. dann immer, wenn du umschaltest, dann mache ich es gleich aus. Weil dann ist ja so, weißt du, dann Zeigen sie ja selber, sie haben kein Interesse und wenn du kein Interesse mehr hast, dann musst du dir auch nichts Neues mehr angucken. Ich bin
0: wirklich froh, dass wir diese Medien haben. Wenn ich mir überlege, ich hätte vielleicht in der früheren Zeit gelebt, wo es das nicht gab und wäre alleine mit zwei kleinen Kindern. Also mir hat dieses Teil schon auf den Arsch gerettet. Das, das fing ja eigentlich schon an ähm, mit einer ganz normalen Dusche oder so. Wenn du ein Säugling hast und ein Kleinkind und dann duschen gehen sollst und da war das wirklich einfach meine Rettung, dass ich das Kleinkind vors Tablet setzen konnte. Und ähm, ja, das Neugeborene, das war zufrieden im Maxi-Cosi irgendwas zum Spielen, aber so ein Kleinkind, wenn du es mal kurz irgendwie wo alleine parken willst, die bleiben ja nicht. Aber wenn du dann irgendwie die Möglichkeit hast, einen kindgerechten Film oder so den vorspielen zu lassen, dann kann das dir echt schon den Alltag ziemlich erleichtern, wenn du sonst niemanden hast.
1: Hey Mama, hey
0: Mama, hey Mama.
1: Wenn du mal guckst, welche Musik oder was da wie oft Millionen mal abgespielt worden ist. Ja, Mann. Ja, das, das sind, sind stinkt stink nochmal so Einschlafmusiken, ja. So die, 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 Hast die, du mal? Und da siehst du ja nichts, da siehst du nur so einen Flug über die Wolken. Also das ist echt der Hammer. Das sind Millionen von Eltern, die sich nachts quälen und auf Ganz den Bildschirm genau. schauen.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe da irgendwann mal durch die Kommentare gescrollt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht die Einzige bin, weil da waren so viele Kommentare von den verschiedensten Eltern von der ganzen Erde verteilt in, in Englisch und in anderen Sprachen und so, hey, wer ist auch hier und liest die Kommentare nebenbei, das war so witzig, das war irgendwie auch voll das schöne Gefühl zu wissen, so, wow, ich bin nicht alleine. Ja, man Dieses Video schauen gerade noch Hunderttausende andere gleichzeitig und
1: jeder fühlt sich irgendwie gleich. Und vor allen Dingen, man muss da kein schlechtes Gewissen haben. Weil, weißt du, du denkst in dem Moment, bin ich so eine schlechte Mutter, schaffe ich es nicht, durch meinen eigenen tollen Gesang mein Kind ins Bett zu wiegen. Bei anderen klappt es doch auch. Ich habe aber tatsächlich der ganze Zeit lang für meine Tochter
0: gesungen. Das hat funktioniert. Ich habe dann immer ähm, von den Prinzen gesungen. Ich wäre so gerne Millionär. <lacht>
1: Als Lieder, die ich kannte, weißt du, ich konnte keine Kinderlieder und dann habe ich, hab ja ich die glaub, Texte nicht verstanden. Da geht es ja echt nur darum, dass sie wissen, Achtung, jetzt kommt wieder das Lied, Mama singt, Das beruhigt mich.
0: Ja, ich vielleicht habe ich auch schon eine gute Grundlage ge gegeben für spätere Leben
1: so, dass sie vielleicht... Du hast da schon mal die wichtigen Hashtags benutzt für deine Tochter. Millionär. Unterbewusst e Millionär. eingezwitschert. Genau, eingezwitschert. Das muss, <lacht> da musst du dranbleiben. Ich habe auch mal so ein Lied, wenn sie hinten schreit im Sitz und ich komme gerade nicht ran oder ich habe schon Schnulli und Schnuffeltuch angeboten. Und ich merke, hier ist langweilig, dann fange ich immer ein Lied an zu singen auf Griechisch, dann beruhigt sie sich auch. Und das ist echt lustig, weil der Nico fängt dann auch an zu singen. Er merkt dann schon so, oh Gott, ich habe keine Chance, die Kleine brüllt wieder wie am Spieß, <lacht> also singe ich mit der Mama mit. Und das ist echt so süß, weil du hast dann die Verzweiflung in seiner Stimme. Er macht keine Höhen oder Tiefen, sondern er singt einfach nur Staccato monoton mit und denkt sich, okay, ich singe jetzt mit der Mama mit, dann sind wir zu zweit und dann hört die Melli irgendwann auf zu weinen.
0: Eisgekühlter Bommelunder habe ich auch immer gesungen, ist mir gerade eingefallen. Das kann ich nur empfehlen, das ist ein Lied, das macht Kindern Spaß. Das ist voll das Sauflied, es geht so, eisgekühlter Bommelunder, Bommelunder, eisgekühlt, eisgekühlter Bommelunder, Bommelunder, eisgekühlt. Das wird immer schneller
1: und das macht den Kindern voll Spaß. Also, muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja. Ich kenne eh voll wenig Kinderlieder, kennst du viele? Nee, auch, auch nicht mehr. Weil das war
0: mir dann irgendwie auch zu langweilig. Und dann habe ich lieber das gesungen, was ich eh so gerade im Kopf hatte. Oder wenn man gerade sehr in Rage ist, ist es auch schon vorgekommen, dass ich dann anfange zu singen. So, weil das dich selber dann beruhigt. Beruhigt euch, wir gehen gleich raus.
1: Oder das sowas. Das, das mache ich auch. Das mach ich auch. Das alles wird gut. Ich sag dann immer, alles wird gut. Alles wird gut. Ja. In so verschiedenen Tonlagen versuche da die Wut rauszulassen. Es hilft. Ja, genau weil du du Ein therapeutisches sing du kannst ja nicht in jeder situation ich sag mal aus einem zimmer raus weil sie immer heißt, ja, geh aus dem Zimmer raus und so, lass deine Wut da raus und komm dann wieder rein. Ja, aber wenn ich gerade dabei bin, sie zu wickeln, wisch ihr gerade irgendwas ab, aber sie will nicht. Und du bist gerade mitten, dann musst du immer so, okay, wie beruhige ich mich jetzt? Ich kann gerade nicht aus dem Raum, muss mich trotzdem beruhigen. Das ist echt eine gute ja, Möglichkeit. Du,
0: du, ja, voll oft kommt man nicht weg. Ich hatte jetzt am Wochenende auch wieder die Situation, meine Freundin hatte ihre Tochter dabei und sie dachte, es wäre eine geile Idee, mit den Kindern einfach ein bisschen durch Geschäfte bummeln zu gehen. Und ich habe so gesagt, bist du dir sicher? Und sie, ja klar, das mache ich immer. Und dann sind wir mit den drei kleinen Kindern in die Läden. Und mit meinen Kindern war es halt eine totale Katastrophe. Also es hat sich nichts geändert, und äh, ich weiß jetzt wieder, warum ich das eigentlich überhaupt nicht tue. Es war super anstrengend. Meine Kinder wollten alles kaufen. Also eigentlich war es noch schlimmer, als, als ich so es in Erinnerung hatte. Und sie ist auch abends total früh schlafen gegangen. Sie wollte eigentlich mit mir noch einen Sekt trinken. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, deine Kinder machen mich fertig. Ich muss schlafen. Ja, es war sehr anstrengend für sie, weil die halt im Doppelpack sind. Ja, das darf man, das darf man nicht unterschätzen. Man, man äh, versteht diesen Spruch, ein Kind ist kein Kind, ja. erst wenn man wirklich zwei Kinder hat. Ich finde, das, das Zweite läuft besser, obwohl man weniger sich anstrengt.
1: Ja, weil wir uns, glaube ich, ändern, weil die Natur dann gesagt hat, okay, die hat es Level 1 durchgespielt, die kann im Level 2 weiterspielen. Du reagierst nicht mehr auf alle Einflüsse, die kommen von rechts und links, alle Einschläge. Ich reagiere auch nicht mehr auf jedes Jammern und Weinen und vor jeder Puppe stehen und die will ich haben, sondern ich bin jetzt auch so cool und kann dran vorbeifahren. Was ich... Mit Nico vor diesen ganzen Fahrzeugen im Spielzeugladen stand, ja, stundenlang und versucht habe ihm klar zu machen, nein, wir können jetzt kein Feuerwehrauto kaufen, weil weißt du, und so und so und so. Und mit der Melina laufe ich einfach dran vorbei und sag du, die Mama ist jetzt weg. Und dann merkst du so 21, 23, nein, und dann kommt sie hinterher. So geht's auch. Das habe ich beim Nico noch nicht getraut.
0: Deshalb sind aber die großen Geschwister bestimmt auch oft privilegierter. Mein Sohn hat natürlich vieles neu bekommen und so, was meine Tochter dann von ihm bekommen hat. Manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Deswegen. Ich habe ihr jetzt vorgestern ein neues Laufrad. Bestellt ein ganz neues, ohne von ihm das Alte zu nehmen, weil man hat ja so einen Fluch als kleines Geschwisterkind, ja. dass man immer die gebrauchten Klamotten vom Größeren bekommt. Ich bin selber das Größere, also ich bin die ältere Schwester. Hast du Geschwister?
1: Einen großen Bruder, ich bin die kleinere. Ich bin die, die ah, alles Abgetragene abgekommen hat. Ja genau. Ich
0: kann sagen, meine Schwester war oft eifersüchtig und hat sich benachteiligt gefühlt. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Klar, Ich war wahrscheinlich Natürlich privilegiert. Nicht. Wie, wie war das bei euch? Hast du gedacht, dass. Also ist dir das so aufgefallen?
1: Nee. Wir haben fünf Jahre Altersunterschied. Es ist mir ah, nicht. Okay, und junge Mädchen. Dann ja. Ist es ist auch genau. nicht so. Mh, es war eher der große nicht so Bruder. Wie bei uns nee, nicht. gar nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich hatte immer das Gefühl, dass er den ganzen Weg für mich freigemacht hat. Ich hatte viel mehr Freiheiten. Bei mir waren meine Eltern dann schon lockerer. Die haben dann, ja, gut. Und... Das stimmt. Aber jetzt zum Beispiel bei meinen Zweien. Der Unterschied ist nicht ganz so groß und jetzt versuche ich fair zu sein. Sie stand jetzt auch vor so einer Tasche, klar, die glitzerte und sie fand sie toll und habe ich gesagt, für sie ist diese kleine Tasche jetzt das Tollste der Welt. Ich hätte dem Nico das Auto gekauft, also bin ich so fair und dann kaufe ich halt die kleine Tasche.
0: Mhm. Ja, meine sind ja noch enger äh, hintereinander, 15 Monate Unterschied und die teilen sich natürlich auch viel. Also eigentlich sind die zwei Kinderzimmer einfach nur Spielzimmer für beide Kinder und da ist es ja, das ist nicht so extrem. Meine Schwester und ich, wir haben vier Jahre Unterschied und sie hat natürlich dann viel Klamotten und so von mir bekommen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Ich musste drei Jahre lang für mein erstes Piercing betteln. Nur damit sie das dann sofort gekriegt hat und war noch jünger als ich.
1: Ja, sie hat recht. Ja, weil die Eltern haben halt auch gelernt, die wollten bei dir noch alles perfekt machen. Nein, das geht nicht und so weiter und so fort. Dann hast du gekämpft dafür, dann haben sie festgestellt, ach, ist ja eigentlich ganz okay. Geht schon, passiert oder? Passiert ja gar nichts, Passi fällt ja gar nicht
0: die Nase ab von genau. dem Kirsing.
1: deine Schwester musste gar nicht kämpfen, die hat es einfach zugekriegt.
0: Ja, als erstes Kind wirst du mehr betüttelt, aber du wirst auch mehr ähm, eingeschränkt, weil die Eltern besser auf dich aufpassen. Da,
1: da passiert halt alles zum ersten Mal, auch für die Eltern. Die erleben, lernen ja auch alles mit dem ersten Kind zum ersten Mal, und Beim zweiten Kind sind sie halt schon gestellt, wissen sie, was auf sie zukommt.
0: Ja, kennst du den Spruch, Kinder sind wie Pfannkuchen. der erste wird immer nix. Hey Mama, hey Mama. So, das war's für uns für diese Woche. Wir sind raus und lassen euch alleine mit dem Tweet von
1: Barbara Blaha, unser Lieblingstweet in dieser Woche. Sie sagt, der Zweijährige beobachtet den Mitarbeiter der Bäckerei. Das darfst du nicht, sagt er. Der Verkäufer verunsichert, was meinst du denn? Drohend hebt der Kleine den winzigen Zeigefinger und zeigt auf die tätowierten Unterarme des Mannes. Nur am Zettel malen. Oh, wie geil. <lacht>
0: Finde ich total süß. Ja, voll cool. Ich habe jetzt gedacht, was kommt jetzt für ein Scheiß. Das war echt cool.